0: Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi drodzy, tutaj wasza ulubiona podcasterka. Um, albo też nie, zdaję sobie sprawę z tego, że mogę nie być ulubioną podcasterką. Ale jesteś tutaj u mnie, chciałam powiedzieć na kanale, jesteś tutaj ze mną. Nie wiem czy na Spotify, czy na Apple Podcast, czy na Google Podcast, czy na jeszcze innych platformach jakichś super mniej znanych no ale tutaj pozdrawiam Cię serdecznie po, pozdrowionka pozdro, pozdrow 600 mamy godzinę 23.30 no dochodzi do 23.30 i wzięło mnie na taki jebitny overthinking taki naprawdę no jebitny, ostatnio mam coraz częściej więc stwierdziłam, że nagram sobie epizod podcastu o tym, bo czemu nie nie mam w sumie w ogóle nic rozpisane na ten epizod podcastu, tylko raz, nie czekajcie, tylko dwa razy w życiu miałam coś napisane do podcastu, a tak to zawsze sobie po prostu gadam, co chcę. No, oznacza, jak mam rozpisane, to też gadam, co chcę, ale wtedy mam to wszystko troszeczkę bardziej ułożone. Ewentualnie robiłam sobie często plany takie, że spisywałam sobie jakieś myśli, które... Przychodziły do mnie w ciągu dnia, ale do, no dobra, to w ogóle nie jest ważne, kogo to pochodzi, dobra, kto pytał, ha, ha, ha. Overthinking, jest to totalny shit. Czekajcie, zobaczymy jaka jest definicja w internecie. To się nazywa paraliż analityczny, dobra, nie wiedziałam, nie wiedziałam, co się tak nazywa, ale okej. Okay. Paraliż analityczny. W nawiasie overthinking, yy, tak, czytam z tej takiej ramki, która po prostu się wyświetla na samej górze po wpisaniu overthinking, co to? <głos> Proszę nie oceniać. To zjawisko, które dotyka sporą grupę osób. Ci, którzy się z nim zmagają, nie mają łatwego życia. Ciągłe myślenie, potrzeba analizowania wszystkiego, roztrząsania spraw, to paraliżuje ich zdolność podejmowania decyzji, a także wprowadza niepokój, często przyprawia o ból głowy. No jest to prawda. Powiem tak, jeżeli chodzi o overthinking w moim przypadku, często jest to albo myślę, co sobie inni ludzie o mnie pomyślą, ale o tym tak, no to, to coraz rzadziej. To naprawdę coraz rzadziej, coraz bardziej mam wyjebane w to, co myślą inni ludzie o mnie, bo często jakby myślę o tym, że ci ludzie i tak myślą o mnie dosłownie minutkę. Nawet nie. Na przykład ludzie, którzy przechodzą gdzieś obok mnie, oni pomyślą o mnie przez parę sekund, bo mnie zobaczą i pomyślą: wow, ale, ale brzydko dzisiaj wygląda, ale to jest dosłownie parę sekund, oni zapomną o mnie. A wiem to dlatego, że sama zapominam o ludziach, o których nawet myślałam jakieś takie niemiłe rzeczy. Jesteśmy tylko ludźmi wiadomo, nie da się strać tęczą. To nie jest tak, że wiecie, tutaj wszystko jest idealnie, w ogóle utopia, wszyscy się kochają, miłość wolność, pokój, na świecie się ma. Tylko no każdy jednak, nie wiem, macie gorszy dzień, idzie jakaś osoba i sobie myślicie, ale mnie wkurwia ta osoba. Ale ta osoba niczego Wam w sumie nie zrobiła. Yy, I prawda jest taka, że Wy za parę godzin w ogóle zapomnicie, że... albo nawet za godzinę, albo za 20 minut, za 10 minut. Wy zapomnicie, że w ogóle mijaliście taką osobę i że pomyśleliście akurat daną rzecz o tej osobie. My naprawdę spędzamy przepotężną ilość czasu myśląc po prostu o sobie o sobie każdy z nas myśli o sobie o tym, co inni pomyślą o nas o nas, o tym, jacy my jesteśmy, jak my wyglądamy jak się zachowujemy cały czas o sobie i prawda jest taka, że my tak myślimy o sobie, inni ludzie też tak myślą o sobie ja, ty nie wiem, rodzinka nauczycielka Uczniowie? Pracownicy? Wszyscy? Wszyscy? Każdy myśli o sobie, każdy myśli o swoim życiu, yy, każdy myśli tylko o swojej dupie. Niby nie. Są osoby, które więcej myślą o innych ludziach, są osoby, które mniej myślą o innych ludziach, ale prawda jest taka, że jednak no, skupiamy się na sobie i na swoim życiu. Każdy z nas. I ludzie ludzie za bardzo są wpatrzeni w siebie, żeby myśleć o tobie. Taka jest prawda. Ktoś może sobie pomyśleć coś niemiłego o was. Może w jakiś określony sposób odebrać to, co wypowiedzieliście, Ale ta osoba i tak będzie bardziej wpatrzona w, w swoje zachowanie, w to, co ta osoba powiedziała, niż w to, co wypowiedzieliście, bo każdy z nas myśli o sobie. No i to jest ciekawe, co nie? Boimy się tego, jak odbierają nas inni ludzie i jednocześnie cały czas myślimy o sobie. I inni ludzie też myślą o sobie, więc oni myślą, jak my ich odbieramy. Podzielmy... Ludzi na, tak, na takie dwie grupki. My i oni, co nie? My i oni. Więc my myślimy o sobie, oni myślą o sobie, ale jednej i drugiej stronie wydaje się, że... Kurwa, bo podzieliłam nas na my i oni. My myślimy, że my jesteśmy w centrum, oni myślą, że oni są w centrum. A prawda jest taka, że każdy myśli o sobie. I właśnie myślenie o tym... Mega mnie uspokaja, kiedy jestem w jakimś miejscu publicznym, kiedy rozmawiam z kimś i ta rozmowa jest na przykład bardzo niezręczna, to nie rozkminiam potem przez resztę dnia, jak bardzo niezręczna była ta rozmowa. Tylko mam wyjebane, Sta znaczy staram się, nie zawsze mi wychodzi, ale staram się i właśnie takie myślenie mi mega pomaga. Kiedyś to przeczytałam gdzieś na jakimś randomowym portalu. Prawda jest taka, że każdy z nas ma jakieś takie swoje sposoby na to takie nadmierne myślenie, na ten natłok myśli. I powiem Wam tak: u mnie są różne rodzaje natłoku myśli. Jest właśnie ten rodzaj numer jeden. Co myślą o mnie inni? Jak kto odebrał to, co powiedziałam o Jezu? A co ta osoba sobie o mnie pomyśli po tej rozmowie? Nie, nie zobaczy się z tą osobą, bo może mnie odebrać tak, tak, tak i tak. To jest ten taki jeden rodzaj. I w ten w sumie najbardziej mam wyjebane. Ten, ten rodzaj to jest to jest pikuś, co nie? To jest. To umiem przezwyciężyć właśnie myśląc w ten sposób, który przedstawiłam przed chwilą. I to był jeden rodzaj mojego zajebistego natłoku myśli. Chciałabym się w ogóle zapisać na jakąś terapię, na cokolwiek. No bo spoko jest się wybrać na terapię, tylko problem jest w tym, żeby się zebrać, żeby się przełamać i pójść. I na przykład bardzo się boję, że trafię na jakiegoś specjalistę, który mi nie podpasuje i zniechęcę się bardzo do terapii. Ale poszłabym. Może pójdę w tym roku. Pewnie nie. W sensie, nie wiem, pewnie nie pójdę. I tak czy siak jak pewnie nie pójdę, będę mówiła o, pójdę co na terapię, pójdę na terapię. Nie, pewnie nie. Ale... Dobrze jest iść, jeżeli się ma problemy. Dobra, może pójdę kiedyś, nie wiem. Zobaczymy. Pochwalę się na Instagramie. Aa Wojciechowska na Insta. Zapraszam serdecznie. O, osoby, które chodzą na terapię, możecie mnie jakoś zachęcić w DM na Instagramie. Serio, w sumie możecie... Osoby, które chodzą na jakąś terapię i są zadowolone, możecie mi pisać na Instagramie, bo to może jakoś mnie zmotywuje, żeby faktycznie się zapisać, czy co... No, możemy tak zrobić, możemy tak zrobić. Chyba, że nikt nie napisze, no to chuj. Dobra, rodzaj numer dwa mojego super supernatłoku myśli, to jako, że... No, powiem Wam tak, kuźwa, ja zaliczyłam wszystko... No nie wszystko, ale naprawdę wiele takich niefajnych sytuacji w życiu, bardzo dużo. I teraz tak, jedną z takich rzeczy są zaburzenia odżywiania, które nabyłam, powiedzmy, powiedzmy, że nabyłam w gimnazjum, bo trenowałam siatkówkę dziewczyny bardzo się porównywały, jeżeli chodzi o sylwetkę. Przy okazji, jakby w moim środowisku była moda na to, żeby się głodzić, Bycie wychudzonym było ultra na czasie, to było coś zajebistego, bo wszyscy wtedy mówili o tobie. Wszyscy mówili, że o ja, ale ona schudła. Wow. I niektórzy mówili, no, za chuda jest, ale to w mojej głowie brzmiało jako zajebisty komplement, że o, za chuda, ona jest za chuda. Znaczy, generalnie w podstawówce miałam problem z tym, że też były porównywane sylwetki, bo wiadomo, niektóre dziewczynki dorastają szybciej, niektóre wolniej, to jest jak najbardziej normalne. No ja byłam tą dziewczynką, która która dostała okres dopiero w gimnazjum i w ogóle zawsze byłam taka dość drobna, szczupła. Więc wszyscy mi mówili, że jestem chuda, że jestem za chuda. Na przykład często koledzy z klasy, było coś takiego, było takie pojebane zachowanie w Podstawówce, że chłopcy na przykład strzelali, jak są te paski od Stanika, od biustonosza, to oni nimi tak strzelali i w ogóle strasznie oceniali figury dziewczyn. To było strasznie wkurwiające. I ja zawsze byłam tą taką po prostu ta chuda, co nie? Bo ja to tam, to ona to. Ona to jest patyk, ona patyk w chuj jest ona to deska, o deska, bardzo lubili mówić deska na dziewczyny, które nie miały biustu, które miały bardzo mały biust albo właśnie, które w ogóle nie miały, bo kuźwa, to jest podstawówka i to jest przykre, to jest strasznie przykre, bo potem takie rzeczy zostają w głowie, no więc ja byłam zawsze tą szczupłą dziewczyną potem, i wie, wszyscy mi mówili o szczuplutka, szczuplutka w rodzinie to samo, wszyscy, wszędzie naokoło, potem jak dostałam okres, swoją, swoją pierwszą miesiączkę w gimnazjum dopiero. Nie wiem, jak teraz dostają dziewczynki okres, ale no u mnie to było tam jakoś na początku gimnazjum. W połowie gimnazjum? W sensie pierwszej klasy albo na początku pierwszej klasy gimnazjum. Więc, czyli taka, nie wiem, siódma klasa? Tak teraz w przeliczeniu na dzisiejsze? Chyba tak, no. Tak mi się wydaje. I wtedy powolutku zaczęłam tyć. W drugi gimnazjum... Jeszcze więcej tyłam i potem w trzeciej gimnazjum przytyłam. Przy, przytyłam trochę więcej, trochę więcej i y, ja cały czas podczas tego okresu, kiedy tyłam, ja cały czas miałam w głowie te takie komentarze, że ja jestem szczupła, że jestem szczupła, 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 aż właśnie w pewnym momencie ludzie mnie, że ej, przytyłaś, ej, jakieś takie nogi masz większe i w sensie nie przytyłam jakoś niesamowitą kilogramów. Tylko no, moja sylwetka się zmieniła, nie dość, że ona się zmieniała na taką bardziej kobiecą, to przy okazji ja miałam cały czas w głowie to, że skoro wpierdzielam chipsy, czekoladę, piję jakieś oranżady i tak dalej i jestem cały czas szczupła, to na chillerce mogę sobie tak żyć i jeść. No i właśnie jak to już ta tkanka tłuszczowa bardziej mi się zaczęła odkładać, to już nie był aż taki metabolizm, jaki był w podstawówce no to w pewnym momencie stanęłam przed lustrem i miałam takie, o kurwa, jak ja wyglądam. W sensie, nie wy... nie. teraz patrzę na te zdjęcia, to i tak byłam wtedy chyba szczuplejsza niż teraz jestem. Tak, na 100%. To było w trzeciej gimnazjum. Na 100% byłam szczuplejsza niż jestem teraz, ale ja miałam w głowie, że o kurwa, ja wyglądam jak wieloryb. I właśnie wokół, wokół mnie, w moim środowisku, była moda na bycie wychudzonym, była moda na głodzenie się, yy, dziewczyny... naprawdę To było tak, kiedy ktoś komuś mówił, że ej, bo ty to już, już za chuda jesteś, to dla mnie to brzmiało w głowie jako komplement. Czajcie, jak byłam ultra, ultra szczupła, to miałam problem z tym, że jestem ultra szczupła, a potem kiedy przytyłam, to miałam problem z tym, że przytyłam, bo chciałam być wychudzona, jak niektóre dziewczyny z mojego środowiska, bo o nich też było głośno ale też chciałam, żeby było o mnie głośno i też chciałam tak schudnąć, też chciałam się głodzić, ale przez to, że próbowałam się głodzić, to na przykład y, przez cały dzień niczego nie jadłam albo jadłam same jakieś wafle ryżowe, a potem rzucałam się na jedzenie. Kompulsywne obiadanie się witam. To nawet nie była bulimia, bo ja nienawidzę wymiotować i tak dalej. Nie potrafię. Nie potrafię wymiotować na zawołanie. Y, miałam w liceum próby żeby po prostu brać jakieś środki na przeczyszczenie, żeby inną drogą pozbyć się jedzenia z żołądka, ale jakoś nie wychodziło, więc potem miałam wyrzuty sumienia, a następnego dnia wiecie, jak to działa. A do osób, które nie wiedzą, to kolejnego dnia miałam wyrzuty sumienia, więc znowu nie jadłam cały dzień albo jadłam bardzo mało, wymyślając pseudo diety 500 kalorii albo 300 kalorii albo 1000 kalorii, 1000 to też jest za mało. No i kiedy wieczorem okazywało się, że ja jestem głodna i to tak konkretnie, to mówiłam, dobra, okej, okay, ostatni dzień, dobra. I szłam do sklepu po ciastka, po czekolady, po chipsy, na przykład przygryzałam ciastka chipsami. Zawsze lubię tak jeść, żeby słone i słodkie na zmianę. Uwielbiam, to jest wtedy pełnia smaku. Albo na przykład po słonym zjeść coś słodkiego, też bardzo lubię. I no, wiecie, wieczorem się obiadałam, potem kolejnego dnia były wyrzuty sumienia, no i takie błędne koło powstało. Nie fajnie. No, i tkwiłam sobie w takim błędnym kole i w sumie tak myślę, od gimnazjum. Od gimnazjum bardzo, bardzo dużo uwagi skupiam na tym, jak wyglądam. Potem miałam przebłyski tego po prostu, jak się czuję w swoim ciele bo miałam takie, to są takie wzloty i upadki, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale praktycznie codziennie myślę o tym, jak wyglądam i codziennie myślę o tym, że ciekawe, co dzisiaj zjem. Czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze, czy będzie spoko, czy nie. Co prawda dawno nie miałam takich napadów na jedzenie, bo staram się jeść w ciągu dnia, dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie doprowadzać się do takiego stanu, że jestem bardzo, bardzo głodna, bo jak jestem bardzo, bardzo głodna, to wtedy myślę o tych takich niezdrowych rozwiązaniach i niezdrowych, w sensie po prostu chodzi mi o słodycze, fast foody i tak dalej, że prędzej bym chwyciła coś takiego niż po makaron, nie wiem, z jakimś sosem czy czymś tam, no wiecie, załóżmy jakiś zwykły obiad, albo jakieś ziemniory, ziemniory z jakimś tam mięskiem coś tam, dawno nie jadą takiego obiadu w sumie ostatnio ciągle jem makaron makaron jest spoko o, kiedyś też miałam w głowie to, że makaron jest zły i chleb też, bo tak mówili w internecie przez pewien okres czasu więc ten drugi rodzaj O Jezu, strasznie długi strasznie długi wstęp do tego e, drugiego rodzaju overthinkingu który mam, zrobiłam e, rodzaj numer dwa to myślenie o tym o jedzeniu i myślenie o mojej sylwetce, o tym, jak wyglądam. Jest jakieś odbicie, nie wiem, przechodzę, idę sobie przez miasto i są jakieś witryny sklepów, to przeglądam się, bo jestem ciekawa, jak wyglądam w danej pozycji, jak idę, jak wyglądam, kiedy siedzę, jak wyglądam, kiedy z kimś rozmawiam, jak wyglądam od tyłu, od przodu, od profilu jednego, drugiego. Bla, 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 bla. Więc czasem bardzo dużo myślę o tym, jak wyglądam. Coraz rzadziej, ale no myślę. O jedzeniu myślę bardzo dużo, bo nie chcę doprowadzić się do takiego stanu, żebym znowu miała te takie swoje napady głodu i żebym się objadała ciastkami na zmianę z chipsami tak dalej, Bo po tym są straszne wyrzuty sumienia. Czuję się źle, czuję się beznadziejnie, ale łatwo jest się wpędzić w to błędne koło. Bardzo łatwo, bardzo łatwo przez te wyrzuty sumienia, no, no to jest pojebane i staram się w miarę ok, jeść jem sobie normalne śniadanko jakiś obiad, przekąska jest pomiędzy bo kocham, kocham przekąski ja nie mogę mieć na przykład trzech posiłków dziennie bo wiem, że będzie mi czegoś brakowało w ciągu dnia więc tutaj sobie jakieś winogrono zjem tutaj jakiś batonik papita czy coś tam, uwielbiam papitę papita jest zajebista na przykład też dużo myślę o kaloriach to jest tak bo prawda jest taka, że jeżeli ja nie liczę kalorii, to waga mi się fajnie trzyma albo na przykład troszeczkę schudnę. W sensie tak bardziej patrzę na to, jak wygląda moja sylwetka niż na wagę, ale to... No, no przykładowo, co nie? Przykładowo. I na przykład kiedy liczę kalorie, tak w miarę i mniej więcej trzymam się swojego zera kalorycznego, załóżmy, nawet nie muszę być na deficycie, no jest ok, nie? Jest ok. Gorzej kiedy nie myślę o kaloriach i jem tak, jak czuję, że w sensie jem, jem tyle, ile mój organizm pseudo by chciał, ale nie potrafię rozróżnić głodu psychicznego od głodu fizycznego, bo jeżeli coś mi smakuje, jestem w stanie o, zjeść bardzo dużo, bardzo dużo. Więc kiedy nie myślę o tych kaloriach, to wtedy na przykład widzę, że przytyję i wtedy nie czuję się dobrze w swoim ciele, i wtedy moja samoocena leci w dół. Ale z drugiej strony ciągłe liczenie kalorii też jest męczące, więc staram się w miarę na oko mniej więcej sobie oszacować, ile mniej więcej kalorii zjadłam danego dnia. Ale i tak, ciężko powiedzieć, kiedy patrzę na produkty, też patrzę na ilość kalorii. To jest takie... Są dni, kiedy to jest spoko, są dni, kiedy to jest dość przytłaczające. Najgorzej, kiedy są te dni właśnie, kiedy to jest przytłaczające i wtedy jest większe prawdopodobieństwo na to, że pierdolne sobie tripa do sklepu i kupię sobie wielką paczkę chipsów, ciasteczka, czekoladę, batona, yy, żelki, coś tam jeszcze. Rzadko to się zdarza, ale też się zdarza, tylko kiedy na przykład mam ochotę zrobić coś takiego, to wtedy bardzo dużo myślę i mój sposób naradzenia sobie akurat z tym, to jest zapisywanie tego. W tym przypadku zapisywanie moich myśli mega mi pomaga. Albo na przykład jak, jak się popłaczę po prostu się popłaczę, bo nie czuję się spoko, popłaczę, jest gituwa, ja w ogóle bardzo dużo płaczę i ze szczęścia, i ze smutku, i też płaczę nie wiem czemu, czasem się zdarza, po prostu tak, o, bo mam jakieś silne emocje w sobie, więc ja jestem takie totalne ryczadło. Teraz na przykład nie wstydzę się płakać, ale kiedyś wstydziłam się płakać, bo wszyscy nie płacz, albo a tobie co się znowu stało, że płaczesz, ale z takim, wiecie, z takim typu, co ryczysz znowu. A nie ukrywam, upust taki emocji jest zajebisty. Dobrze się jest wypłakać, bo wtedy czujecie się tak leciutko. I jest fajnie, no. Więc no, jeżeli chodzi o ten drugi rodzaj overthinkingu, to sobie radzę tak, że sobie zapisuję to, to, co mam w głowie, to, co siedzi mi w głowie. Czasem sobie po prostu zrobię dobre gastro, ale takie fajne, takie, że postaram się. I robię to trochę dłużej niż, załóżmy, w 5 minut. Robię jakieś fajne gastro, takie bardzo dobre i na przykład jakieś pełnowartościowe, bo też wtedy czuję się super, że zjadą taki fajny posiłek i tak się postarałam, jeżeli chodzi o ten posiłek. No i se płaczę czasem. I to jest, to jest spoko, to mi bardzo pomaga. I dzięki temu jakoś tak lepiej się czuję. Lecimy dalej. Trzeci rodzaj, jaki mam, to myślenie... Powiem Wam tak, to jest takie przez to, że przez moją poprzednią relację pojawiło się bardzo, bardzo dużo niefajnych myśli w mojej głowie i są to myśli związane z zazdrością o drugą osobę, bo moje zaufanie kilka razy zostało zdeptane jak taki zdeptane jak puszka. Tak wiecie, jak macie puszkę ją zgniatacie, żeby ją wywalić, chyba, że nie zgniatacie puszek. To właśnie tak zostało zgniecione moje zaufanie na wielu płaszczyznach, więc mam problem z tym, żeby w stu zaufać drugiej osobie i nawet kiedy ufam tej drugiej osobie, to mam yy, przejawy jakiejś zazdrości, mam coś takiego, że łapię się na takich myślach, które nawet nie mają sensu i wtedy zdaję sobie sprawę, że to nie ma sensu, ale no, no to, jest, to jest bez sensu no, ku, no, ku, no to jest bez sensu I ja nawet zdaję sobie sprawę z tego, że to totalnie nie ma sensu Ale potem kminie, czy, czy to czasem nie ma sensu? Wiecie o co chodzi? Na całe szczęście, będąc w tej relacji, w której teraz jestem Na luzie mogę sobie pogadać, jeżeli mam takie wiry myśli Ale jest to dość męczące, zwłaszcza, że Mówiąc drugiej osobie o swoich myślach, też na przykład czasem odnoszę wrażenie, że ja obciążam tę drugą osobę, że, że ja w pewnym sensie męczę tę osobę tym, że opowiadam o, o tym swoim overthinkingu, nawet jeżeli to nie obciążę tej drugiej osoby. Nawet jeżeli ta osoba mówi, że wszystko jest spoko, to też kminie o tym, czy czasem nie przesadzam i nie mówię zbyt dużo, bo nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby... Aż tak rozmawiać z drugą osobą, bo często na przykład słyszałam, że przesadzam, że jestem przewrażliwiona, że o, że na przykład jestem przewrażliwiona, a potem to, o czym kminiłam, okazało się być prawdą. I to jest wtedy jak taki liść w twarz. Na te myśli ja nie mam w ogóle wpływu. To jest, to idzie jak fala, to jest, to jest totalna fala. I na przykład czasem coś takiego, że jakieś fake scenariusze sobie w głowie wyobrażam I tylko mam nadzieję, że to nie jest prawda Ale to jest pojebane, to, to, jest, to jest strasznie męczące Ale w takich sytuacjach zazwyczaj staram się znaleźć jakieś zajęcie Albo odpalam jakiś serial, albo przeglądam TikToki Z drugiej strony, kiedy przeglądam TikToki, to w sumie algorytm jest tak dobry, że on zaraz mi podsunie coś, że poczuję się jeszcze gorzej o, i w ogóle wracając jeszcze do tego y, rodzaju numer dwa, myślenia o swoim wyglądzie itp. itd. TikTok, y, Instagram, social media, Koziwa. Ten moment, kiedy czujecie się super pięknie, ale widzicie, że i tak są ludzie piękniejsi od Was i czujecie się momentalnie gorzej przez to, że widzicie osobę, która wygląda o wiele lepiej od Was. Nie wiem, ja się tak czasem porównuję, staram się tego nie robić, ale no, jesteśmy tylko ludźmi. I no kurde, no niefajne to jest, no to jest niefajne. I też zdajecie sobie sprawę z tego, że porównywanie się jest złe, ale jednak dalej to robicie, pomimo tego, że wiecie, że to nie jest dobre i to jest to. Natłok myśli, kochani, natłok myśli. W ogóle właśnie, bardzo dużo osób do mnie pisze, że jakby zmotywowałam niektóre osoby do tego, żeby wyrwać się z toksycznej relacji. Opowiem Wam tak, jak zerwałam ze swoim eksem, to bardzo dużo ludzi na mnie się w cholerę hejt wylał, ale tak w kurwę hejtu miałam. Normalnie ludzie do mnie pisali na DM, że ja to pewnie zdradzałam swojego chłopaka, bo już mam nowego, że no, szybka jesteś i już sobie znalazłaś kolejnego, ale ludzie nie wiedzą, jak to wyglądało poza internetem, ludzie nie wiedzą, że że od dłuższego czasu na przykład zastanawiałam się nad tym, żeby zakończyć te relacje w głowie. To było bardzo dużo analizowania, myślenia. Ludzie, do mnie tyle lat w związku, a Ty to tak o sobie przekreślasz. Nie tak o, bo myślałam o tym bardzo długo. Miesiącami o tym myślałam. I to było... Nie, aż tak nie chcę się otwierać na moim podcaście, ale... Naprawdę byłam zaskoczona widząc te wszystkie wiadomości, komentarze, jak ludzie zaczęli mnie atakować, że ja to jestem szmatą, i tak dalej, pomimo tego, że jestem teraz o wiele szczęśliwsza, to ludzie po prostu widzi... jakby ludzie brali pod uwagę tylko to, co widzieli w internecie, a to jest logiczne, że jakby negatywnych sytuacji za bardzo nie przedstawia się w internecie, bo wtedy wyjdzie się po pierwsze na atencjuszkę, po drugie no nie wiem, jakby jestem w stanie oddzielić swoje życie prywatne od tego w internecie, pomimo tego, że mówię o wielu rzeczach, o wielu sytuacjach, o których nawet bym nie pomyślała, że będę opowiadała. Chociażby zaburzenia odżywiania, to nie jest takie hop i, i w życiu bym nie sądziła, że tak bym się otworzyła w internecie, ale ja i tak Wam dużej części mojego życia nie pokazuję. to jest, to, to jest dosłownie załóżmy kilkadziesiąt sekund nawet na Instagramie chociaż nie, ja mam zawsze długie story no to załóżmy kilka minut na Instagramie i ludzie na podstawie tego są w stanie ocenić jak wyglądał mój związek bo widzieli same pozytywne rzeczy albo po prostu snuli domysły że no dobra, to ja porabiałam swojego exa znalazłam nowego chłopaka no szmata, unfollow bardzo dużo osób mi tak pisało, że no, unfollow, nie sądziłam, że taka jesteś. I tak Taka, to znaczy jaka? W sensie, postawiłam na szczęście, jestem szczęśliwa, nikogo nie zdradzałam. Tak jakby co, nie? Żebyście mieli pełen obraz. Nie, nikogo nie zdradzałam, bo się brzydzę zdradzą, zdradą. Bardzo się brzydzę zdradą. To jest... Zdrada to jest... To jest najgorsze, co istnieje. Żeby, żeby kogoś zdradzić, to naprawdę trzeba być pojebanym. I... Żeby kogoś zdradzić, to trzeba nie mieć sumienia, bo dosłownie, do no kuźwa, no to jest gnój, co nie? To jest gnój. Najpierw wypada zakończyć poprzednią relację, żeby wiązać się z kimś innym, żeby, żeby działać coś w kierunku innej relacji. Po prostu moim zdaniem warto jest zakończyć poprzedni rozdział, żeby rozpocząć nowy. Proste. Trochę trudniejsze w praktyce. Wiadomo, są różne sytuacje, ble, 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 Co nie zmienia faktu, że bardzo nie lubię zdrad i ich nie toleruję. Mogłabym się bardziej rozwinąć na ten temat, ale tu jest właśnie ta postawiona granica. Pamiętajcie, żeby zawsze stawiać swoje szczęście ponad szczęście innych. Wiadomo, nie można mieć wyjeby w uczucia innych, ale musimy też dużo myśleć o sobie. I tak już bardzo dużo myślimy o sobie, ale musimy myśleć o tym, żeby podejmować takie decyzje, które będą nam odpowiadały. Decyzje, które będą pokrywały się w 100% z tym, co czujemy. Podejmowanie decyzji jest w kurwe ciężkie, ale podejmując decyzje, myślmy o tym, żeby to nam było dobrze. O innych ludziach też warto myśleć, też warto brać pod uwagę to, jak inni się czują, co się stanie, kiedy ja podejmę taką, a nie taką decyzję, ale musimy myśleć o sobie. I zazwyczaj wszyscy mówią, o, myśl o sobie, o swoim szczęściu, ale potem, kiedy ktoś podejmie jakąś decyzję i ta decyzja nie będzie w 100% zgadzała się z tym, co myśli inna osoba, to ta inna osoba powie, łe, pierdolisz, e, wymyślasz, ble, ble, ble", bo po prostu nie zrobisz tego, co chce ta osoba. A Ty masz robić to, co Ty chcesz. Dlatego zawsze znajdą się w życiu jakieś takie szuje, które będą pierdoliły jakieś głupoty, totalne farmazony, które będą cisnąć totalnie. No ale trudno, takie jest życie, prawda? Życie nie jest usłane różami. Właśnie przeczytałam sobie wiadomość na Instagramie, w której poznałam sposób na walkę z tymi beznadziejnymi myślami, które zaprzątają Ci umysł, które zaprzątają nam umysł umysły. E, nagrywanie, w sensie mówienie na głos i nagrywanie swojego overthinkingu e, i wtedy usłyszycie, czy to w ogóle ma sens. Bo często jest tak, że w głowie coś brzmi zupełnie inaczej niż kiedy wypowie się to na głos i w zajebisty jest ten sposób wypróbuję to sobie. Prawda jest taka, że słowa wypowiedziane na głos brzmią zupełnie inaczej niż w głowie i często tracą totalnie sens. Totalnie tracą sens. Więc w sumie ciekawy sposób i w ogóle na Instagramie też zadałam pytanie, znaczy dodałam po prostu na Insta Story taki dymek e, z pytaniem, czy mają, czy mają, czy macie jakieś sposoby na overthinking. E, no i jutro, ale nie wiem kiedy wstawię ten podcast, więc możliwe, że dzisiaj, tak, dzisiaj, e, dzisiaj wrzucę na Insta Story odpowiedzi. I zapiszę je w wyróżnionej relacji. Nie wiem jeszcze jak ją nazwę, ale pewnie coś typu, no nie wiem, może overthinking. To był taki szybki, króciutki epizod podcastu, bo ile on ma z 30 minut. Mam nadzieję, że ten epizod Wam się podobał. Nie wiem jeszcze, czy go wstawię, nie mam pojęcia. Zobaczymy, jakie będę miała odczucia po odsłuchaniu i powycinam trochę przerw w tym jak mówię i to tyle. W sumie zawsze tak montuję podcasty, że wycinam dłuższe przerwy i elo. Zobaczymy, co to będzie. A jeżeli tego słuchasz, to znaczy, że postanowiłam wrzucić ten epizod podcastu. Mam nadzieję, że jakoś się trzymasz, jebać overthinking. Dasz radę? Ja daję radę, więc Ty też dasz radę. Życie trochę się, ale przez to, że są te sytuacje, kiedy życie się, to życie też jest spoko, kiedy są te fajne momenty. I ej, macie to takie uczucie, Macie. Posłuchajcie. Jest to takie uczucie, kiedy na przykład, nie wiem, jesteście gdzieś na wakacjach, robicie coś fajnego, jesteście z jakimiś znajomymi, albo jesteście sami i po prostu czujecie się zajebiście. I macie takie, wow, życie jest spoko. Raz na jakiś czas mam takie coś i to jest tak zajebiste uczucie. To jest takie ciepełko. Takie ciepełko w całym ciele. To jest tak super. Uwielbiam to uczucie. I ostatnio mam... Jakby odczuwam to coraz częściej, co mnie bardzo, bardzo cieszy. W ogóle jeżeli chodzi o update życiowy, bo ja zawsze dawałam na początku epizodów update y życiowe, ale przestałam. Update życiowy na koniec. Przeprowadzam się niedługo, już mam mieszkanko ogarnięte. Bardzo się cieszę, będą vlogi. Będzie vlog z przeprowadzki, bo przeprowadzam się No daleko od mojego domu rodzinnego. Więc nice, samodzielność, uu. będę musiała znaleźć jakąś pracę. Ale to mnie za bardzo nie martwi, bo pracowałam w tylu różnych miejscach, w tylu już skrajnie dziwnych miejscach, że wszędzie dam radę, mam co wpisać w CV, bo miałam dużo prac, to też jest ok. <śmiech> bardzo mi się to podoba, bo najgorzej, kiedy piszecie CV, no i nie macie co tam wpisać. A ja już mam co wpisać do CV, więc nice. Nawet coś sensownego, a nie tylko sprzedawanie zniczy na cmentarzu, bo sprzedawałam kiedyś znicze. Robię ogromny przegląd szafy, przejrzałam swoje buty, przejrzałam swoje ubrania, swoje kurtki, patrzę, co jest spoko, a co nie, co noszę, a co nie. Super uczucie, bo kiedy pozbędę się ubrań, to wtedy czuję się taka fresh, totalnie fresh. Przy okazji zmieniłam trochę kolor włosów, czuję się totalnie jak bad bitch. Już nie jestem blonde blonde, tylko mam ciemniejsze włosy i odcień tych włosów wpada w różowe odcienie. Ten różowy i tak mi się niedługo wypłucza z tych włosów, za jakiś czas, ale ładny kolor, polecam go. Możecie sobie obrzeć na moim insta, dzisiaj dużo zapraszania na instagramie. No cóż, chcecie być na bieżąco, to musicie mnie obserwować. Nie, nie musicie, spoko, nie musicie mnie obserwować. Ale możecie sobie tam obczaić mój kolor włosów, bo warto zobaczyć, bo jest zajebisty. Wyglądam bardzo ładnie. Czuję się w tym kolorze, jak na razie czuję się najlepiej ze wszystkich kolorów, które miałam. Bo miałam w sumie miałam tylko swój naturalny brązik, brązowe włosy i je, je. W ogóle tak nie wiem, w tych swoich brązowych włosach wyglądałam dość nijako. Potem zrobiłam się na troszeczkę blondę, potem miałam takie refleksy trochę. Potem znowu miałam jakiś troszeczkę inny blond. Ten blond ja nigdy idąc do fryzjera nigdy nie wychodziłam z tym samym blondem, z którym wchodziłam do fryzjera. Zawsze było coś innego. No i ostatnio też stwierdziłam, że zrobię coś trochę innego. I zazwyczaj kiedy idę do fryzjera to mówię: "A no nie wiem, no taką mam twarz i ogólnie mam cerę naczynkową, co by mi pasowało?" I wtedy tylko słyszę, no, możemy zrobić to, 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 a ja takie, dobra, spoko, to robimy, elo, lecimy tutaj. No i teraz mam coś takiego na głowie, jest to bardzo ładne. W ogóle, jak wyjdę od fryzjera, to zawsze czuję się tak czysto, czuję się tak super, czuję się przekozacko. I w ogóle, na przykład, kiedy też pójdę na jakieś paznokcie albo no nie wiem na co na coś tam pójdę, to potem czuję się tak fajnie, że tak o, zrobiłam coś, ale w ogóle przydałoby mi się zrobienie jakichś takich ogólnych badań jakieś badanie krwi od that good shit, bo dawno się nie badałam ale byłam u ginekologa kochani, warto chodzić do ginekologa, akurat jestem zdrowiutka, ale no raz na jakiś czas wypada, chociaż no chociaż raz w roku zrobić sobie tę cytologię załóżmy i, i się zbadać badajmy się jeżeli chodzi o update mojego smaku i węchu, ostatnio mam taki etap, że jeżeli coś śmierdzi jakąś kanalizacją, moczem, załóżmy na PKP, to jest bardzo znany zapaszek z PKP w Poznaniu, gówno, to wszystko śmierdzi mi na taki określony sposób i podobnie też śmierdzą śmieci, więc mam taki jakiś update'ik, jeżeli chodzi o węch. W ogóle taki fun fact, czuję... Bardzo dobrze czuję zapach mojego chłopaka, bo każdy człowiek ma jakiś taki swój zapach, nawet kiedy nie popsika się żadnym perfumem. W każdym domu jest jakiś określony zapach, ale my nie czujemy swojego zapachu przez to, że my żyjemy w tym zapachu i mamy ten swój zapach. I my po prostu tego nie czujemy, chyba że wy czujecie ten swój zapach specyficzny ro, rodziny, zapach rodziny. Każda rodzina ma swój zapach i koniec, kropka. Jeżeli ktoś się ze mną nie zgodzi... Musicie się zgodzić, bo każda rodzina ma taki swój, jakiś specyficzny zapach i czuję zapach Pawła. Nie czuję zapachu w jego domu, ale czuję jego zapach. Na przykład jak leżymy czy coś, to czuję czuje jego zapach. To jest zajebiste, bo ja bardzo ja lubię wąchać ludzi, kur jakkolwiek to brzmi. Po prostu lubię znać zapach danej osoby i nigdy nie zdawałam sobie z tego sprawy. Zdałam sobie sprawę z tego dopiero, kiedy straciłam węch. Trochę mi tego brakuje, bo kojarzyłam sobie dane zapachy z różnymi osobami. Tak samo bardzo tęsknię ze zapachem deszczu, burzy i i Mam czasem przebłyski, jeżeli chodzi o mój węch, różne. Poczuję zapach papryki, czosnek czuję bardzo dobrze. Czuję zapach herbaty, którą ostatnio dostałam. U, przepyszna herbata. I poczułam też smak tej herbaty. Smak jest coraz lepszy, ale... Nadal to nie jest to, ale jest coraz lepszy, coraz więcej rzeczy czuję i coraz, tak, no nie wiem, smak to mam może w 40%, bym tak powiedziała, 50% na pewno nie ma, ale w 40% może mam smak, tak jest, no tak bym powiedziała, więc no nie jest źle, lecimy tutaj do przodu, węch i smak utraciłam już 9 miesięcy temu za jakiś czas będziemy obchodzić rocznicę. I w ogóle bardzo bym chciała w tym roku na Halloween porobić coś fajnego. I wiem, że na pewno będziemy robić coś fajnego. I święta też będę miała takie fajne. Będzie super. Nowy rok, będzie zajebisty. Będzie elegancko. Będzie super. Będzie rewelacji. Będzie koks. Znaczy nie, nie będzie koksu, ale będzie koks, że będzie super. <grych> I w ogóle wiecie co wyczailiśmy z Pawłem? Że na święta możemy sobie dać prezenty, ale takie, że... Uuu, na święta prezenty, kto by się spodziewał? Znaczy, chodzi o to, że nie drogie prezenty, tylko typowo świąteczne. Na przykład jakieś skarpety świąteczne, jakaś czapka, nie wiem, Mikołaja, jakieś kubeczki świąteczne, jakieś kakao. Taki określimy sobie budżet i damy sobie świąteczny prezent. I tam będą takie typowo jakieś świąteczne gówna. Cool, co? To jest rewelacyjny pomysł. Nie dość, że wydamy mniej pieniędzy, będzie mega fan z tego wszystkiego. Mega! Wow, mega! Mega polecam, chociaż jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale już wiem, że to jest naprawdę zajebisty pomysł. I w ogóle w tym roku chcę się przebrać na Halloween. Chcę, chcę się przebrać za coś fajnego. Bo nigdy się nie przebieram. Ewentualnie kiedyś, jak byłam w podstawówce, to chodziłam po domach i zbierałam cukierki, a sąsiedzi mnie wyganiali i mówili my, to nie jest polskie! I, o, ja takie o. ale niektórzy dawali pieniądze, a niektórzy dawali faktycznie te cukierki. Tylko zawsze było totalnie zimno. I pamiętam, jak kiedyś zrobiliśmy taką bitwę na, na jajka, to była jakaś bitwa na jajka i w, na jakimś osiedlu i ludzie rzucali jajkami surowymi. I miałam na płaszczu mojej mamy, bo mama mi dała taki płaszcz czarny, żeby mi pasowało do stylówki. No i mnie wyzywała, że płaszcz jest w jajku. Nadal nie wiem, dlaczego było rzucane jajkami. Nie mam pojęcia. No, nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego. To jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. W sumie, jak jesteśmy w temacie dzieciństwa, musicie przyznać, że za zajebistym smakiem lejsów są te o smaku pieczonego kurczaka, ale te, co były kiedyś, bo teraz jakoś też wychodziły te o smaku pieczonego kurczaka, znaczy nie wiem, czy teraz, czy rok temu. W każdym razie... Próbowałam ich to na pewno ponad 9 miesięcy temu Gdzieś się pojawiły lejsy o smaku pieczonego kurczaka, ale to nie był ten smak, co kiedyś To nie było to Co nie zmienia faktu, że leisy pieczony kurczak, uuu, smakuwa totalna Tak samo bardzo lubiłam chipsy z Lidla, te takie lidlowskie Fromage Nie, wait to, się, to, to było dosłownie, to się nazywało, to nie było fromage, to było y, śmietana z serem. To, to się tak nazywało, śmietana, śmietana i ser. I to było tak dobre, to, to smakowało tak wyjątkowo, że in, żadne inne chipsy nie smakowały tak dobrze jak tamte chipsy. A potem nagle zmienili recepturę i pomimo tego, że nazwa tych chipsów została taka sama, chyba tak mi się wydaje. Nie wiem, dawno nie kupowałam tych chipsów. Naprawdę bardzo dawno. 9 miesięcy na pewno. Wow, wow. Chciałam powiedzieć, o, to kupię i sprawdzę, czy smak się zmienił. No ale nie sprawdzę. No bo wiadomo. No, ale potem zmienili smak tych chipsów, że niby opakowanie było to samo, ale no ja wyczułam różnicę w smaku, bo to nie była już ta taka śmietanka i ser, tylko to było typowo jak Lacey Fromage, te takie błękitne Baby Blue opakowanie, identycznie smakowały te chipsy. To już nie było to samo. Zjadłabym chipsy. Chipsy są naprawdę dobre. Lubię chipsy. Jestem chipsiara. Najgorzej, kiedy ja wpadnę w taki trans jedzenia chipsów i ja jestem w stanie codziennie jeść chipsy, ale no, staram się tego nie robić, prawda? Ale uwielbiam chipsy. W ogóle ja bardzo lubię ziemniaki. Jestem taka ziemniaczara... No, ziemniaczara? Stąka ziemniaczana. <grym>, co? I w sumie tym pozytywnym, stonkowym. Ha, stonks, ha, ha, dobra, nieważne, gra słów. Yy, tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć ten epizod podcastu. Trzymajcie się, pamiętajcie, że nawet kiedy jest ultra chujowo, to w końcu będzie lepiej. Nie wiem, czy za tydzień, za dwa tygodnie, miesiąc czy rok, ale w końcu będzie lepiej. Ważne, żeby nie tracić nadziei i iść przed siebie, prawda? Tak jest, Wasza motywatorka życiowa, Dexter, pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Ci miłego dnia, wieczoru i życia. Pij dużo wody. Wyjątkowa osoba.